0: Hola, soy Paula Daniela, otra de las integrantes del equipo de Entre Américas, hoy escucharán mi voz y las de Alejandro Pérez y Gabriel Vera. Les doy la bienvenida al tercer episodio de la temporada, la solidaridad no se pinta de colores. Como muchos de ustedes probablemente ya saben, Gabriel es el investigador principal de esta temporada. Ya que este proyecto nació de lo impactantes que encontramos algunas de las entrevistas realizadas por él, hoy quisimos arrancar con su voz. Les dejo para que lo escuchen reflexionar sobre su proceso investigativo al son de una joven canción chilena.
1: magia, tengo una pena y una guitarra que
2: llora. Pienso en cómo llegó después del golpe de la embajada colombiana cada una de las personas a las que entrevisté. Mientras reviso de nuevo los papeles, me preguntó sobre el sentido que pudo tener ese lugar físico, la embajada. No logré conseguir ninguna fotografía de la época. Busco en Google Maps con la dirección que me dieron los exiliados. Después de vagar, un fantasma virtual por las calles de una Santiago hecha de retazos. Encuentra un edificio blanco, de solo dos pisos, de estilo republicano, pretencioso, unas rejas bajas y un jardín amplio al frente. Según lo cuentan, atrás había un club de tenis y más de uno de los estiliados llegó allí después de saltar por sobre el muro de una de las canchas.
0: mujer la tierra y agua. Es 1973,
3: ya murió Allende. Otros se esfuerzan por no sufrir la misma suerte.
0: Libia Sepulveda mira temerosa a ambos lados de la calle. Sus pies duelen. Sienten el peso del embarazo y un frío penetrante. Extraño en esta temporada. La mano sudorosa de su hija la aprieta fuerte. Los nervios la nublan. No puede darse el lujo de doblar una esquina en vano. Ve a dos militares apostados cerca a la entrada. Respira profundo. Cruza la calle. Observa una puerta lateral. Apresura el paso. Se acerca y golpea.
4: Livia Sepúlveda.
5: Nota. Para Adoni Sepúlveda, ver expediente reservado número 123. Referencia. Objetivo prioritario. Secretario general del Partido Socialista y exsenador por la UP.
4: Descripción. Hija de Adoni Sepúlveda. Exesposa de Luis Corbalán Lepe. Detenido. Exsenador y secretario general del Partido Comunista Chileno. Esposa de Ricardo, alias Máximo. Pincheira, militante socialista, asesor personal de Allende.
5: Nota. El suscrito fue capturado en Operación Moneda y ajusticiado en juicio sumario.
4: Estudiante de psicología. Madre de una menor de cuatro años y se encuentra en estado de embarazo. Delitos conocidos. Militante del Partido Socialista. Conocedora de información reservada sobre objetivos prioritarios, ubicación desconocida, misión política, presión sobre su padre Adonis Sepúlveda, objetivo prioritario.
5: Nota, en caso de hacer contacto con Adonis Sepúlveda, remitir inmediatamente al servicio de inteligencia militar y proceder a interrogatorio
0: estipulado con posibilidad de tratamiento físico. Enrique Dori toma su decimotercer vaso de whisky desde que mataron a Gente. Esta vez no es para olvidar, sino para llenarse de valor y llamar a la calma. Por eso lo acompaña, además, de un valium. En el carro del cónsul no siente la velocidad ni se percata de las curvas. Solo sabe que debe saltar del vehículo cuando se lo indiquen. En el cuerpo siente un espasmo de anticipación. La sensación de una bala que lo podría atravesar en los dos metros que lo separarán de la embajada.
4: Enrique Dobri. Objetivo prioritario
5: se adjunta un resumen hecho por el agente especial del Servicio de Inteligencia Militar. Para mayor referencia, consultar el expediente inextenso. Acceder con código.
4: Cargo oficial. Jefe nacional de abastecimiento de la Dirección de Industria y Comercio.
5: Comunistas de la
4: Dirección de Industria y Comercio. Alto comisionado en política económica del antiguo régimen socialista. Revisar contactos conocidos en la embajada de la Unión Soviética en Uruguay. Delitos políticos. Vector clave en gobierno Allende. Probable portador de documentación confidencial del Ministerio de Economía.
5: Nota. Probablemente Porta consigo también vales del gobierno y dólares. En caso de allanamiento, reportar los bienes de inmediato con el jefe de plaza.
4: Ubicación desconocida. Se adjunta plano con referencias a casas de seguridad conocidas en la cúpula marxista de Allende. En caso de hallar al sujeto, se declara vía libre para proceder con eliminación in situ. Se recomienda capturar y proceder con medidas físicas antes de la eliminación. Toda información extraída debe ser reportada de inmediato al Comando Conjunto del Servicio de Inteligencia Militar.
0: Carlos Gavler reúne sus pocas pertenencias en una maletita de lona por séptima vez en este mes. Ya se iba quedando sin tías que lo acogieran. Tal vez era hora de arriesgarse y solicitar un poco de ayuda divina. Antes de salir para la casa de su tía, la más católica, agarra de un manotazo el rosario que su madre siempre guardaba en el atril de la entrada. Al diablo mi marxismo, dice para sí. Mientras repasa de memoria el Padre Nuestro que le enseñaron en el liceo.
4: Carlos Gabler. Edad: 23 años. Descripción: Tez oscura, cabello negro y crespo. Barba. Sobrenombre: El Negro Gabler. Exsecretario de Salvador Allende. Individuo peligroso. Probablemente armado. Periodo en funciones oficiales: 3 meses. Periodo estimado en militancia: Tres años.
5: Nota. Expediente conocido bajo catalogación como dirigente estudiantil, miembro de la juventud socialista. Ver expedientes.
4: Mencionado como responsable en numerosas acciones delictivas, relacionadas principalmente con propaganda política y explosivos tipos Vietnam. Información obtenida por interrogatorios a colaboradores cercanos.
5: Nota. Revisar declaraciones obtenidas en Estadio Nacional. Septiembre 11 a 20. Expedientes. Y subsiguientes.
4: Ubicación desconocida. Presuntamente muerto.
5: Nota. ¿Se considera necesario continuar con su búsqueda? Hasta corroborar.
4: Agente especial del Servicio de Inteligencia Militar reporta que Libia Sepúlveda, Enrique Dobri y Carlos Gabler tienen la posibilidad de vía de escape en la frontera con Argentina, en Embajada de Suiza, Embajada de México y en Embajada de Colombia. Se recomienda asignar agentes para vigilancia.
1: Entre
6: Américas Porque los oídos no entienden
0: fronteras Hoy en Entre Américas, misión, llegar a la embajada Acompañaremos a Livia, Enrique y Carlos, tres exiliados chilenos que lograron llegar a la embajada de Colombia poco después del golpe de estado de Pinochet. Piensen en el olor de los lugares donde su familia los puede esconder, los zapatos sucios, la humedad, la naftalina, las explosiones lejanas y las sirenas. ¿Cómo escapar a la tortura y a la muerte?
2: Mis entrevistados hablan de cómo las posibilidades de asilo se van reduciendo. Rememoran las noticias de los muertos dejados en las veredas de la Embajada de México, así como los cuerpos arrojados en los jardines de la Embajada de Italia y el enfrentamiento entre los militares y el embajador de Suecia. Así me lo contaba Máximo Corbalán, nuestro testigo desde el vientre. Como dijimos en el episodio pasado, era Máximo quien habitaba la panza de Libia mientras ella intentaba llegar a la embajada colombiana. Y bueno,
1: los militares violaban todos los tratados nacionales de las embajadas. Los dictáres eh, entraban a las embajadas, disparaban desde adentro de las embajadas cuando ya estaban que queda para amedrentar además a la gente que se, se iba a meter a, a la embajada,
2: Ante ¿no? esta situación, muchos de los perseguidos por los militares comenzaron a hablar de un lugar menos conocido y que al parecer era seguro. Llegaron a considerar a la embajada colombiana como la mejor opción pero como entrar a la embajada
1: colombiana.
3: Las embajadas latinoamericanas suelen ocupar oscuras mansiones republicanas o circunspectos edificios de una arquitectura pretenciosamente moderna, casi siempre en barrios de alta categoría. Por alguna razón, guardan un silencio casi insolente entre funeraria y casa clandestina de apuestas. Se equivoca Hollywood, que tanto esfuerzo ha hecho por darle a las embajadas latinoamericanas ese carácter de cuchitril ranchero, tan impropio de sus verdaderas características. En esto, la embajada colombiana en Chile no se quedaba para nada atrás, empotrada en las laderas del Cerro San Luis, atrapada entre un club de golf y una cancha de tenis, rodeada de calles amplias y solitarias en una de las zonas más exclusivas del nororiente de Santiago. Era el lugar menos romántico y revolucionario en una época romántica y revolucionaria. Pero gracias a eso, gracias a la cancha de tenis que daba al patio por cuyas tapias se podía dar un salto silencioso a la salvación, gracias a las múltiples puertas laterales del servicio, tan propias de una cultura clasista a través de las cuales uno podía escabullirse, gracias a eso pudo ser un refugio para nuestros personajes, los exiliados".
0: A menos de media hora del campo de concentración de Villa Grimaldi y a poco más de 100 pasos de la Embajada de México, lograr entrar a la Embajada de Colombia era el primero de una larga lista de retos que enfrentaron algunos de los sobrevivientes al golpe de Estado. En los alrededores de la Embajada y a lo largo de las amplias calzadas, los militares sostenían una vigilancia sin obstáculos. A estas alturas, un tiro de gracia era casi un acto de piedad.
2: ¿Por qué no visité la embajada de Colombia cuando estuve en Santiago? Fue liberado, algún miedo me alejaba de este sitio. Es imposible, realmente es imposible imaginar lo que pudo ser este lugar. Pero en ese momento, ¿qué pudo significar para esta gente? Creo que logré ver la puerta lateral, la entrada del servicio. Pero, ¿cómo imaginar que esta imagen pincelada de una pequeña puerta de rejas blancas fue en algún momento la luz al final del túnel? <risa>
3: se entra a una embajada colombiana en medio de un estado de sitio? Guía práctica en caso de golpe de estado. ¿Sabe usted dónde queda Colombia? ¿Sabe dónde queda su embajada en Santiago? ¿Sabe quién es el embajador? Si conoce la respuesta a estas preguntas, entonces ya sabe que este proceso no será nada fácil. Para eso les presentamos esta guía rápida que les ayudará a encontrar su camino al asilo.
0: ¿Conoce a algún personaje influyente que sea amigo del embajador? Si la respuesta es sí, pase al punto 4. Si la respuesta es no, pase al siguiente punto.
3: 2. ¿Es usted católico? ¿Conoce usted al cardenal Silva Enríquez? Si la respuesta es sí, pase al punto 4. Si la respuesta es no, pase al siguiente punto.
0: 3. ¿Conoce a alguien que ya esté dentro de la embajada y pueda hacer presión para que lo dejen entrar? Si la respuesta es sí, pase al siguiente punto. Si la respuesta es no, pase al final de esta guía.
3: 4. ¿Es usted bueno para saltar de un carro a toda velocidad?
0: 5. Si no consigue un carro, entonces, ¿sabe cómo llegar caminando a la entrada del servicio en la embajada?
3: Incluso si cumple todos y cada uno de los puntos anteriores, algo puede salir mal. Entonces asegúrese de rescatar cualquier rezago de espiritualidad que haya abandonado. Si cree en un Dios, pídale protección y espere lo mejor. Si no, respire profundo. Todo terminará pronto.
6: será la negación la que
1: alimente el sol otra triste semilla
2: Mientras pienso en todas las concesiones que tuvieron que hacer, todos los desafíos que tuvieron que enfrentar los exiliados para conseguir un refugio, me llegó una intuición sobre cómo vivieron ese momento, una experiencia que les cambió la vida. En la práctica se resumen las pequeñas miserias de la diplomacia, los tratos por debajo de la mesa, las cotidianas afrentas a la dignidad, las decisiones a último minuto, los pensamientos vagos sobre un país, sobre Colombia. Del que no sabían casi nada, pero en el que estaban puestas todas sus esperanzas. Creo que ahora entiendo lo que de verdad significa esa unidad latinoamericana, ese carácter tan provisional como infatigable de las alianzas que se crearon entre personas a las que solo las unía una lengua y un vago pasado colonial, con el único propósito de salvar la vida.
3: El manualito que de manera un tanto irónica presentamos hace un momento era el patrimonio silencioso de los exiliados. El conocimiento tácito que todo opositor debe guardar y atesorar para un momento de emergencia. Sin embargo, en la vida real cada persona tuvo que intentar diversas opciones. Recorrer todos los caminos. Llamar a todas las puertas. Ya les hablamos de Enrique Dobri que en tanto era el mejor conectado, llegó en carro luego de compartir un par de whiskies finos con el vicecónsul. El contacto de Libia Sepúlveda, la que tenía una panza de ocho meses de embarazo y una niña de la mano, era el cocinero de la embajada, amigo personal de su papá. Y Carlos Gabler, joven revolucionario, había decidido usar una carta inesperada, el catolicismo de su madre. Tres personas, tres decisiones distintas, pero un solo destino, la embajada colombiana en Santiago de Chile.
0: Chilenos y extranjeros vivían con el temor de ser detenidos o asesinados en sus viviendas, en sus lugares de trabajo, inclusive en la calle. Para llegar a una embajada se requerían conexiones, ingenio y suerte. Enrique Dobri, exfuncionario del Ministerio de Hacienda, tenía todos los credenciales para entrar a la embajada colombiana sin mayores obstáculos. Conocía personalmente al vicecónsul, Paul de Vedut, y fue uno de los primeros en hacer contacto personal con el embajador. Sin embargo, ni siquiera para los más poderosos, todos los caminos llevaban a Roma.
6: Yo empecé a llamar a, a ver a dónde me iba. Nadie se atrevía a, a alojarme. Y mi señora con mi hermana recurrieron al cónsul de Colombia porque los de la embajada de Colombia también recurrían a mi oficina cuando tenían alguna necesidad.
0: Esa es la voz de Enrique. Como nos cuenta, él tenía los contactos, pero el embajador Fernández Renovitsky era renuente a aceptar asilados.
6: No, eh, a, a Fernández Rinovisky eh, lo, lo obligaron a abrir la, la puerta a los a los que se refugiaban, en eh, incluso colombianos, como ya le conté, que la mayoría eran colombianos, más que chilenos, eh, lo obligaron eh, la Gloria Gaitán y esta doctora Uribe, que era cónsul colombiana en Valparaíso. O sea, la presión fue muy fuerte.
3: el nombre de Gloria Gaitán quizás le suene. Ella es la hija de Jorge Eliezer Gaitán, una figura política clave en la historia de Colombia. Para el momento del golpe, Gloria trabajaba como asistente de Allende y por ende, su cabeza también estuvo en peligro. Luego de que viejos favores y conexiones poderosas le permitieron entrar a la embajada colombiana, ella luchó constantemente contra el embajador Fernández Renovitsky para que se abrieran las puertas a ciudadanos chilenos y colombianos Perseguidos por los militares
0: Al principio Solo pudieron entrar personas que podían ejercer Algún tipo de presión política Pero entre más personas de este tipo Entraban, era más factible que otras Con menos poder político Pero con igual riesgo de morir Pudieran entrar y refugiarse también Adonis Sepúlveda, una de las cabezas visibles del Partido Socialista, entró pronto, ya había transitado por mil escondites. Fue gracias a la gestión de sus copartidarios, entre quienes había gente que conocía a los de la cocina de la embajada, que pudo poner un pie en territorio colombiano.
3: Así, casi como si entrara otro escondite más, sus compañeros lograron convencerlo de que entrara por la puerta trasera de la embajada, mientras los cocineros distraían a los militares. Así nos lo cuenta su nieto Máximo, el habitante de la panza de Libia. Por
1: ejemplo, para meter a mi abuelo, se puso contacto con la gente que trabajaba en la cocina de la embajada, que tenía una puerta aparte de la entrada principal. Eh, las formas como entran a mi abuelo, que mi abuelo era senador, eh, lo fueron moviendo a muchas casas de seguridad, entonces condiciones muy precarias, yo en techo, debajo de una escalera, situaciones muy precarias y, y que no podían durar mucho tiempo porque las casas estaban siendo allanadas a medida que, que, que pasaba por lugar. Eh, entonces hubo un momento en que no hubo dónde dejarlo y, y se decidió ¿no? junto con la gente del partido, mi mamá, eh, asilarlo, sin que él supiera. Para eso se puso en contacto eh, con la gente de la cocina de la embajada que eh, distraían a, a los militares que estaban en la puerta y les llevaban café y pastelitos, ¿no? Entonces, eso evitaba, en el fondo, en ese momento, justo la ronda, ¿no? Regresaban por la puerta de la cocina, eh, en este caso mi abuelo, después mi de nada, de, de, de mi hermano.
0: De las personas que logramos entrevistar, casi todas tuvieron que entrar a escondidas por la puerta de atrás, literalmente la que usaba el cepicio. Así tuvo que hacerlo también Livia Sepúlveda, quien luego de mil conversaciones, aplazamientos y prevenciones, logró reunirse con su padre.
3: Este episodio de la vida de Livia y Máximo se cuenta casi como una combinación entre novela policíaca y comedia política. Las vidas de Livia y Máximo estaban en peligro precisamente porque sabían cómo y a dónde había escapado Doni Sepúlveda. A diferencia de los otros, Livia llegó caminando casi como si estuviera de paso o fuera una empleada más de una embajada. Por dentro, sin embargo, Livia temía que la identificaran y la detuvieran. Si así hubiera sido, probablemente nunca hubiéramos escuchado esta historia en su voz. En esa embajada
1: se si hablar por teléfono. Se va a hablar por teléfono, si y, y bueno, y acordamos una hora de, de que yo no entrara.
0: Y bueno, la idea era que yo caminara por la acera, como desde la Embajada de México, con mi niña, de la mano en una mochila grande que llevaba un cosa. Y cuando iba a entrar y pasar por la puerta, que era la puerta de la salida de los sirvientes, tenía que empujar y ahí me iban a estar enteros. Pero
5: no alcancé a empujar porque abrieron la puerta. Y ahí estaban los asilados que estaban esperando vea
1: mucha gente como 60 personas,
3: no tengo idea, no me acuerdo, que están ahí. Una vez adentro, igual que lo venía haciendo Gloria Gaitán, Libia también presionó para que se recibiera a más exiliados. Ya en Bogotá, su persistencia y negativa a quedarse de brazos cruzados cuando las puertas se cerraban ante ella le ganó a Libia el apoyo de un importante político colombiano, Alfredo Vázquez Carrizosa. A Vázquez Carrizosa lo podríamos describir como lo más progresista del Partido Conservador. En ese momento él era ministro de Relaciones Exteriores en Colombia. Tan importante como esta presión terrenal fue la presión espiritual del cardenal Silva Enríquez. El carácter devoto del embajador Renovinsky le hacía imposible negarle un favor al más alto prelado católico del país. Y por esta vía, más de uno de los refugiados, algunos incluso ateos, pudieron entrar con la venia cardenal. Ese fue el caso de Carlos Gabler.
6: superiora de esa congregación que se llamaba María Auxiliadora, ella le dijo, aquí tenemos que hablarle al cardenal. El cardenal dijo, ok, háblenle al, al embajador colombiano, que es un hombre muy devoto. Entonces le hablaron al embajador colombiano, el embajador colombiano le dijo al consul, comuníquese con esta familia y a, organice que entre de este ti.
0: El cardenal al que hace referencia Carlos es Raúl Silva Enríquez quien desde el lugar de poder que le otorgaba su posición en la jerarquía católica, fue un acérrimo opositor de Pinochet.
3: En realidad, todo el entramado que permitió que Enrique, Elivia y Carlos se asilaran y en última sobrevivieran, no es más que un reflejo pálido, un último aliento del proyecto político continental de Allende. Una alianza entre la izquierda, la iglesia católica y los sectores de derecha que hicieron respetar el derecho de asilo, para salvar las vidas de unas cuantas personas cuyo único delito era haber soñado con una América Latina soberana y con justicia social.
0: Más allá de estos grandes sueños, en la vida real, las peores pesadillas se concretaron luego del golpe de Estado. De hecho, en la voz del mismísimo Enrique, los momentos antes de su llegada a la embajada suenan como un auténtico thriller.
6: Entonces yo me fui a un, a un apartamento de un pariente, de un tío que vivía solo, en las torres de San Borja. Ahí estuve... 28 días encerrado. ni siquiera mi señora ni nadie de la familia tenía idea de dónde andaba, ya habían puesto precio por mi cabeza, incluso pusieron afiches eh, ofreciendo recompensa al que diera información de dónde yo estaba. Mi destino era la muerte nomás, la tortura, la muerte, y de ahí ya se hacía, se hacía insostenible permanecer en el lugar, porque al frente se instaló Pinochet.
0: Estas posibilidades le estaban respirando en la nuca.
6: En el lugar donde yo estaba escondido, nos allanaron los militares dos veces. Para mí era el fin.
0: En el segundo allanamiento, por azar, porque se alinearon los astros o por lo que cada quien quiera creer, los militares no lo detuvieron. Sin embargo, se quedaron con una advertencia muy clara de que no habría una próxima vez. Así, Enrique decidió que ya no había otra opción que la Embajada de Colombia.
6: Entonces mi señora me fue a buscar el edificio, se vistió lo más elegante posible y se puso aros por todas partes. Y como yo le decía, yo tenía una muy buena situación económica. Yo tenía autos, no autos, tenía varios autos. Entonces ella llegó en, en un Fiat blanco, último modelo, ella manejando, lo estacionó. Yo sí divisé el auto y bajé tranquilamente por el ascensor Pero yo estaba vestido Y parecía un, una, una persona de, acomodada Pasé en, entre los soldados pues, el, La torre tiene 100 apartamentos Por lo menos Me subí al auto, la parte de adelante Y le dije a mi señora Vámonos a la casa del cónsul a casa habitación del cónsul pero anda manejando muy lento como si no pasara nada como si fuera hasta un paseo porque si vamos a 60 kilómetros por hora levantamos sospecha.
0: en ese carro se dirigieron a donde el cónsul Paul de Vedut y cuando llegaron él mismo les dijo que la entrada a la embajada colombiana no iba a ser tan sencilla
6: bueno el, el cónsul dijo esperemos un rato que oscurezca porque va a tener que entrar por la puerta de servicio. Ya están advertidos, tenemos que cumplir con la hora. Va a haber una persona que va a abrir la puerta en el momento que lleguemos. Y no vamos a ir en, en un vehículo diplomático, sino que el que yo uso para ir al mercado, que era un Wagon común y corriente, y yo lo voy a subir en la vereda.
0: Ese era el plan, montar el carro a la vereda al andén.
6: Entonces el cónsul tenía todo sincronizado y me dijo esperemos un, eh, un rato, más o menos hacia las 6 de la tarde, que esté más oscuro, para que no se note tanto y además yo estaba vestido de color oscuro.
0: Para el cónsul fue imposible no notar que Enrique estaba realmente muy nervioso, le dijo.
6: Pero yo lo noto a usted muy nervioso y usted tiene que ser tarde. En del auto y aprovechar que abren la puerta y la cierran. Pero usted está muy nervioso. Y si disparan los militares, pues nos disparan a los dos. Dentro de la residencia estamos en territorio colombiano, pero afuera no.
0: Entonces a Enrique le tocó intentar apagar los nervios.
3: Suelta el
6: fulgor de la vela. Entonces yo me tomé una pastilla un valium para tranquilizarme y pero ya seguía temblando. Entonces este destapó una botella de whisky y nos la tomamos entre los dos. Ahí ya estaba relajado, o sea, ya no me importaba nada. Entonces ahora sí nos vamos. Y efectivamente fue así. Abrieron la puerta, yo salté, cerraron la puerta y estaba el embajador esperándonos con una copa de champaña dándole la bienvenida. Y entramos y ahora acomódese como pueda. Habían 200 personas, 250, eso estaba repleto, repleto. Así entré a la embajada.
3: la historia de cómo llegó Carlos Gabler a la embajada involucra también al cónsul, con quien Carlos convivió algunos días antes de que éste pudiera encontrar una forma de entrarlo, sin ser advertidos por los militares al final Carlos entró por la puerta del servicio igual que Enrique pero hubo una diferencia entre los dos casos contrario a Enrique Carlos no tuvo que saltar de un carro en movimiento
1: entonces eh, el cónsul me llevó en su carro y me recogió en un punto,
6: un día como a las 11 de la mañana, un día domingo, no me acuerdo bien. Este, me llevó y me dijo, yo voy a parar el carro afuera y usted va, va a mirar y ahí hay, un, hay una, una vegetación. Pero entre la vegetación usted va a ver que hay una, una puerta pequeña de metal Usted se baja, el carro camina, eh, camina 3 metros,
1: 4 metros. Y empujan la puerta para abierto y usted. Y así fue. Llévense mi sal. Llévense el imperio del sol. Llévense el carbón. Su fuego que nos ha Llévense la fe. La de quien ayer no
3: gritó, Con diferentes estrategias Libia, Enrique y Carlos se sumaron a las más de 200 personas Que pudieron poner sus dos pies dentro de la embajada colombiana Y salvarse así de las garras del régimen militar Pero entrar a la embajada sería tan solo el comienzo Una vez adentro, la pregunta era cómo salir No se puede quedar uno encerrado para siempre en una mansión republicana, ¿no?
0: No, y mucho menos en las condiciones en las que estaba la embajada colombiana El lugar se encontraba bajo la mira de los militares Justamente porque allí había hombres y mujeres que eran asilados políticos Para que estos asilados pudieran salir de Chile Se requería que la junta militar expidiera un salvoconducto a nombre de cada persona Prolongar indefinidamente la entrega de estos salvoconductos Fue la última carta bajo la manga que tuvieron los militares
3: para dilatar la expedición de los salvoconductos, la junta militar argumentó que se debía controlar cuidadosamente la salida de personas indicadas de conductas criminales, como ellos decían para referirse a gente cuyo mayor delito había sido simplemente creer en el proyecto político de Allende. Con las demoras, lo que los militares buscaban era desgastar a los perseguidos. A estas personas, la dictadura les condenó a la incertidumbre.
0: Ante la incertidumbre, todas las esperanzas quedaban puestas en los funcionarios diplomáticos que debían conseguir los pases de salida, los valiosos salvoconductos.
6: Parecían tratando las manos de alguien que luchaba.
2: Los diplomáticos se encargaron de coordinar el traslado fuera de Chile de las personas que estaban dentro de la embajada. Aún hoy, los esfuerzos que hicieron estos funcionarios se encuentran dentro de los grandes hitos de cooperación de la historia latinoamericana. Gracias a ellos, miles de vidas fueron salvadas. La primera vez que vi el archivo, no esperaba encontrarme con una historia tan viva, tan importante y conmovedora.
0: Mientras los diplomáticos negociaban con los militares, la espera para quienes estaban dentro de las cárceles doradas. Como les decían a las embajadas, se hizo cada vez más insoportable. Adentro, sabían muy bien de las amenazas y en algunos casos de las torturas que estaban sufriendo sus amigos y familiares afuera. Cada noche, al comenzar el toque de queda, los sonidos de las balas y de las sirenas de las patrullas atormentaban a los oídos de Libia, Enrique y Carlos, y de muchos otros más, tanto asilados como funcionarios. No se pierdan el próximo capítulo, La Vida en la Embajada. La solidaridad no se pinta de colores es una obra derivada del trabajo de grado en busca de una salida. La diplomacia colombiana frente al exilio chileno, de Don Gabriel Vera. Puede encontrar más información sobre esta investigación y sobre los recursos y archivos que se usaron en la construcción de este episodio en la descripción. En la realización de este episodio, el equipo de Entre Américas, Eduan Gabriel Vera, investigador principal. Paula Orozco Espinel, editora general. Alejandro Pérez Rubiano, redactor. Paula Daniela Velosa, asesora legal. Elizabeth León, diseñadora gráfica. Javier Ricardo Ardila, productor general. Marilyn León, productora ejecutiva. Le agradecemos a Alejandro Pérez Rubiano sus valiosos aportes a nuestro equipo. A partir de este episodio, él no nos acompañará más en Entre Américas. Le deseamos la mejor de las suertes en sus futuros proyectos y esperamos que nuestros caminos se puedan cruzar pronto de nuevo. También queremos agradecer el apoyo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, por darnos acceso a sus archivos y ayudarnos en la difusión de esta iniciativa. Asimismo, le damos un especial agradecimiento a las y los artistas que permiten el uso de sus obras musicales en la producción de Entre Américas. Su trabajo es esencial en la creación y acceso a nuevos contenidos culturales. Camilo Ecke Evelyn Cornejo Daniela Millaleo Fundación Víctor Jara El Árbol de Diego Manuel García, Las Magdalenas, Los Bunkers. En el episodio de hoy escuchamos las voces de Nayeli Andrade y Andrés Ramírez, quienes hicieron la dramatización de la conversación ficticia entre un militar y una secretaria. Muchas gracias Nayeli y Andrés por su amable colaboración. Entre Américas es un proyecto de divulgación académica del Grupo de Investigación en Historia de las Relaciones Internacionales e Historia Transnacional de la Universidad Nacional de Colombia. Le damos las gracias a la profesora Gisela Kramer por abrir y promover espacios para que proyectos como este puedan florecer. Hasta la próxima. Recuerden, un episodio nuevo el 11 de cada mes. Gracias por escucharnos.